بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 29 مارچ 2019 میلادی مطابق با نهم فروردین 1397 شم... 98 شمسی و 22 رجب 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره فجر جلسه دوم توسط حاج آقای دکتر عدیب پایک سلوات به استقبال بحث بود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر الفی ذالک قسم لذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تا انجا رسیدیم که خدای تبارک و تعالی پنج تا قسم رو در صدر این سوره ذکر می‌فرماید و بعد این پرسش رو به نحوه تقریری مطرح می‌کنه که آیا این قسم‌ها برای افراد دارای عقل و خرد خوب هست نیست مناسب هست و عرض کردیم که میتونه متعلق این قسم جده در واقع آنچه برش قسم خورده شده یه امر محذوفی باشه مثل اینکه ظلم و ستم پایان خواهد یافت که وقت تناسب کاملی هم با قسم خوردن به فجر و لیل دهگان لیالی دهگانه و لیل ازایست و امثال اینها داره وقت دلالت میکنه بر اون محذوف و اونو نشون میده مطالبی که بعد میاد تا آیه چهاردهم بعضیم گفتن نه آیه چهاردهم در واقع متعلق قسم هست و اینا جمله معترض است که جلسه قبل این اشاره کرد بسیدیم به آیه ششم و هفتم رم در جلسه قبلش اشاره کردیم علم تره کیف فعل رب و کبعاد ارم ازات الاماد البته بعضی ها به آدن ارمزات الاماد خوندن بعضی قرارت ها هم به آد ارم یعنی با اضافه آد به ارم خوندن که دیگه آد تنبین نداره علم ترکی ففعل ربک به آد ارم ذات الاماد بعد ارز کردیم که راجبه این که این ارم اینجا معناش چیه اختلاف کردن آد رو توضیح ارز کردیم که در واقع همون قوم هودن بعد از قوم نوح آمدن از اقوامی هن که در حال تاریکی تاریخ قرار گرفتن ازشون ما اطلاعات تاریخی هیچی نداریم جز این توصیفاتی که از خود قرآن فهمیده میشه و این که شهرهای خیلی مثلا آباد و با بناهای با شکوه داشتن و باز در جای دیگری چنان که از کرم این که اینها در مکانشون در, در واقع رملزار و بیابانزار بوده که بیابان پر از شن و رم بوده که از سوره احقاف فهمیده میشه و جمعش هم به اینه که اون دوره آبادی و سرسبزی مال دوره است که آد توش بودن ولی امروز جای اونها همین مثلا ریگزارها و رملهایی است که ازش به عنوان احقاف 
یاد کرده در اون سوره مبارکه امروز که میگیم این روزگار نزول قرآن و روزگاری که قرآن داره در باری اونا سخن میگه حالا بین روزگار زندگی قوم عاد و روزگار نزول قرآن چند قرن فاصله است ما نمیدونیم در اصطلاح عرب ها به این اقوام مثل عاد میگفتن اقوام باعده یا اعراف اعراب باعده یعنی اونه که نابود شدن و از میان رفتند این ارم از آتل اماد بعضی گفتن که عاد اسم کسی است و بعد همطور که جلسه قبل از کردم گفتن ما دو تا عاد داریم یا دو تا قبیله عاد حتی داریم که هیچی از قرآن این فهمیده نمیشه میگم مدرک تاریخی هم نداریم مالا کسی جای مدرک تاریخ پیدا کنه اصلا بحث دیگری از موضوع ما خارجه شاهدش گفتن اینکه یه جای قرآن گفته آدن الاولا که ما هست کردیم آد اولا یه چیز غیر آدسانیه نیست یعنی قید احترازی نیست آدی که خیلی قدیمی هن آدی که جز قرون اوائل و نسل های نخستین هن بعضی هم به قرینه آد اولا به سمود گفتن آدسانیه گفتن منظور از آدسانیه سمود و اونایی که گفتن دو تا آد داریم گفتن یه آد آدیست که نسبش به ارم میرسه یه آدیست که نسبش به مثلا چون برم یکی دیگه میرسه خود ارم مثلا نواده عزت نوه و آد نواده ارمه این موضوع راجب آد ارمه اولا هیچ قرینه و دلیل قابل قبولی نداره همون که عرض کردم مثلا همه آن چه راجب نسب شناسی انبیاء تا حضرت آدم میگن تمام اینها مأخوذ از صفر پیدایشه و اونم پیداست یا حتی اقل حداقل حدس میشه زد که در یه دوره‌ای برای بازسازی قوم شکست خورده و ویران شده بنی اسرائیل ساخته شده یا پرداخته شده به اضافه این که حالا اصلا چه نتیجه ای داره که آد اون آدی که پسر حسن قلی بکه نه اون آد ارم آدی که پسر ارم مثل که ما هر دو اینا رو میشناسیم همسایه ما بودن یا همسایه مخاطبان اصل نزول بودن میگه این یکی نه اون اون آد دیگریشون محمدشون اونجوری مثلا ارجاع به جایی خیلی بیوجهه بنابراین ارم نمیتونه عرض میکنم که نام پدر عاد بوده باشه خب خیلی ها گفتن ارم اسم شهریست و به نظر درست هم همین میاد شهریست که ذات العماده حالا ویژگی ذات العمادش اینجا کار داریم باش مهم این ویژگی حالا دیگه این ارم توش قصه پردازی هایی شده است که یه کسی به نام شداد بود و میخواست بهشتی بسازه و چه و چه و دیگه داستان داره دیگه برید حوصله کردید پیدا کنید بخونید بهشت شداد اگر شنیده باشید آره این همین شهر ارم بوده که اینا همه قصه است اینا به هیچ جا وصل است خب فقط مشکل وزینه که خب آد بعد این ارم چیه بدل از آده صفت آده اطویان با چی آخه اینجا آمده اگر اضافه مضافان الهی باشه بنابراین قراعتی که به عاد ارم باشه که حل عادی که اهل ارمن عادی که شهر ارم رو داشتن اگرم نباشه علل قاعده باید یه بانی ارم معمار ارم صاحب ارم یه همچی چیزی رو در تقدیر گرفت عادی که ارم رو داشتن ارمی که ذات الاماده ارم شهریست که اماد داره اماد یعنی ستون ذات الاماد یعنی دارای ستون خب معمولا ستون کجا به کار میره اولا جایی که سقف ها بزرگه دیگه نه تو سقف های خیلی کوچیک که ستون احتیاج نداره اولا سقف جایی که سقف نداره که ستون هم نداره 
معمولا ستون جای به کار میده که سقف به نسبت اون سازه های اون سرزمین بزرگه لذا زاتل اماد بودن نشان دهنده عظمت ساختمانه نشان دهنده بزرگی ساختمانه ندیدی خدای تو با قوم عاد ساکنان یا سازندگان یا دارندگان شهر ارمی که درش خانه ها و کاخ های با ستون های قابل توجه و بزرگ وجود داشت چه کرد بعد این علتی لم یخلق مثل حافل بلاد میشه صفت همون ارم این ارم یه شهری بود که مثل اون در بلاد خلق نشده حالا در بلاد نه در کل بلاد عالم نمیدونم کره زمین لاجب کل طبیقتا توی اون بافت و سیاقی که ارتباط تقدنی و فرهنگی و جغرافیایی داره با همین شهر ارم داره حرف میزنه یه شهر استثنایی بود در میان همه شهرهای مجاور و اطراف و مرتبطه با اون مثلش پیدا نمیشد حالا یا در عظمت و معماری و شکوه ساختمانها که شاید از این استفاده میشه یا نه کمان که در جای دیگه همطور که عرض کردم در سوره شعرا هود و احقاف هم به مسئله قوم عاد پرداخته و اونجا میگه که اینا سرزمین آبادی داشتن کشاورزی داشتن وضع خوبی داشتن لذا این لم یخلق مثل حافل بلاد نه فقط در معماری شهر خیلی ویژه‌ای بود بلکه اصلا شهر آباد و پرنعمت و پربرکتی ندیدی خدا با عاد چی کرد؟ معمولا اینایی که قدرت و نعمت و موقعیت دارن فکر میکنن دیگه به یک حالت صبات جاودانگی استقرار رسیدن دیگه صدشون رو بستن خلاصه اما این همین چیزیه که میخواد اینجا اتفاقا تو این آیات قرآن نفی کنه این همین نگاهیست که مشرکین مکرم مقال پیغمبر داشتن آخه تو چوبونی که هنو به دنیا نمیده بودی بابات مرده شیش سالت بوده پنج سالت بوده مادرت مرده بعد هم از مال دنیا هم هیچی نداری یه چهار قرونم که عیالت داشته همه رو خرچ کردی رفته پی کارش برای کارهای جامعه و امت اسلام و ما بخوایم میکشیم میزنیم یاران هم شکنجه میکنیم تو در مقابل بزرگان قریش که پول دارن امکانات دارن داران ندوه دستشونه نمیدونم تجارت زمستانی و تابستانی به شام و یمن دارن چیگی؟ و الفجر و لیال نعشر و لیل ازایست اصلا به شبی که رفتنیست این قسمه رو داشته باش علم تر کیف فعل ربک به آد و ظاهرا قصه آد اجمالا در حافظه تاریخی مردم بوده اما شاید جزئیاتش رو نمیدونستن ارم ازاتل اماد علتی لم یخلق مثل حافظ بلاد و سمود و لذین جاب و سخر بلواد و سمودی که در وادی وادی یعنی دره حالا دره خیلی تنگ دره گسترده ای که معمولا آبم در میانش جاری هست و سمود الذین جاب و سخر سمودی که بلوادی در در این میان دره جاب و سخر سنگ ها رو بریده بودن خانه های از سنگ صنعت سنگ تراشی و بریدن سنگ و عرض میکنم که ساختن خانه های از سنگ در اون دره ای که زندگی میکردن رو بهش رسیده بودن الان قاعده اینا بالاخره خیلی اقوام نخستین هم که از این سنتشون حرف زده میشه 
خیلی بعد پیشتر از مثلا یونانیان و ایرانیان و اینا عدد قاعده بوده باشن حالا میگم من از تاریخی ما نمیدونیم نکی بودن از این قوم سمود در سوره مبارکه هجر با عنوان اصحاب هجر یاد شده و لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین و آتینا هم آیاتنا فکانو انها مؤردین و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین اصحاب هجر فرستادگان ما رو تکذیب کردن ما آیات و نشانهای خودون رو اونا دادیم ولی اونها ازش اعراض کردن نادیده گرفتن و اینا کسانی بودن که از کوه خانه های امن می ساختن همین و سمود الذین جاب و سخر بلواد خب پس اینا بالاخره یه قوم قدرتمندی بوده در سوره مبارکه حق عرض می کنم که داستان نابودی هر دو قوم رو در همون آیات اول مطرح فرموده بسم الله الرحمن الرحیم الحاقتم الحاقه و ما ادراکم الحاقه کالا حق گفتن از اسماء قیامت و الحاقه قسم به قیامت حالا مشکل نداریم کذبت سمود و عادون بالقارعه عاد و سمود این دو تا قومی که حالا تو این سوره فجر ازشون نام برده شده اینا قارعه را دروغ پنداشتند تکذیب کردند قارعه یعنی کوبنده ظاهرا مراد عذاب الهی فکر میکردن دیگه دست هیچ که به دامان اونها نمیرسی فعم از سمود و فعهلکو به باقیه سمود عرض میکنم که با تاقیه از بین رفتن تاقیه یعنی چیزی که تقیان کرده حالا این تاقیه مثلا تو بعضی از رواد گفتن یه سیهه شدیدی بوده زلزلهی بوده نمیدونم سقوط کوه بوده شاید رانش زمین بوده نمیدونم چی بوده بالاخره یه چیزی که از حد خودش تقیان کرده و اینا رو حلاب کرده و اما آدون فعهلکو به ریحن سرسرن آتیه آد با یه باد تندباد شدیدی که عرض میکنم که خیلی صدای شدیدی هم داشت و خیلی صدای اولناکی داشت و بر اینا فائق آمد حلاک شدن سخره ها علیهم سب علیال و سمانیت ایام شش هفت شب و هشت روز این وزش شدید طوفان محیب و با صدای هولناک ادامه داشت سخرها علیهم سب علیال و سمانیت ایام حسوما پشت سر هم این آمد فتر القوم فیها سرعا تمام این مردم به زمین خوردن سقوط کردن که انه هم اعجاز و نخل خاویه مثل نخلی که از ریشه در آمده باشه و افتاده باشه فحل تراله هم من باقیه چیزی از این باقی مونده جمشید کنون گم شد زان گم شده کمتر خیلی خیلی قدرت ها و عظمت ها آمدند و رفتند و تمام شده و سمود الذين جابوا صخر بالواد و فرعون از الاوتاد و فرعون دارای میخ وتد یعنی میخ این زل اوتاد منظور چیه بعضی گفتن زل اوتاد خب میخ حکومت مقتدر فرعون لشکر و سپاهش بوده دیگه یعنی فرعون قدرتمند 
بعضی گفتند که نه اصلا لشکرش خیلی زیاد بوده بنابراین خیمه هم خیلی زیاد داشتن میخ خیمه زیاد بوده که دیگه خیلی کجزوقی میخواد و کجسلیقی اینجوری بخواد کسی معنا کرده باشه روایاتی هم گفتن زلعوتا چون فرعون رسمش این بوده است که برای شکنجه کردن مخالفان اونها رو با میخ به زمین میکوبیده یا با میخ به درخت میکوبیده همون موقع هم که سهره ایمان آوردن گفت قبلی که من اجازه بدم ایمان آوردید لعصلبن نکن فی جزوع نخل به سلیبتون میکشم در ریشه های و تنهای نخل مثل که فرض کنید به شاپور دوم میگن شاپور زلکتاف چرا؟ چون مثلا رسمش این بوده که مخالفان شد کتفاشون رو سوراخ میکرده یا ازش مثلا ریسمان رد میکرده از این چیز ممکنه فرعون دارای میخ یعنی اون فرعونی که با میخ عذاب میکرد علال قاعده مرادش همون کسیست که با موسی علیه السلام درگیل شد میدونید فرعون اسم در واقع جنس اسم مشترک تمام پادشاهان مصر باستانه بیفده هیچده سلسله فرعونی در مصر آمده و رفته و اسم مشترک همه اینا فرعونه مثل قیصر که اسم مشترک پادشاهان روم بوده یا خسرو که اسم مشترک پادشاهان ایران دوره ساسانی بوده علال قاعده مراد این فرعون زل اوتاد فرعون است و اون همون فرعونیست که با موسی علیه السلام در افتاد که حالا در سوره قصص هم بهش اشاره کرده به مناسبت آیه بعد من بعد سراغ سوره قصص خواهم رفت خب چرا رب ما اینجوری فعله به آد و سمود و فرعون مگه اینا چه کرده بودن جرمشون بود که شهر آباد دارن کوه رو میتراشن و قدرتمندن نه الازین تغوف البلاد اینا کسانی بودن که در شهرها و سرزمین ها و در میان جوامع تقو تقیان کرده تاغوت شده بود فاکثر و فی هل فساد به دلیل تقیانی که کرده بودن فساد زیادی ایجاد کردن فساد رو گسترش دادن عرض میکنم که یه نکته که اینجا قابل توجه اینه که این تقو با قید فلبلاد آمده یه نوعی از تقیان تقیانیست که ممکنه یک انسانی در مقابل خدای تبارک و تعالی حدود بندگی رو فرو بگذاره خب این تقیانه و لذا هر کس به الوهیت خداوند به ربوبیت خداوند به سلطنت مطلقه خداوند اقرار و اعتراف نداشته باشه تسلیم محض نباشه به نوعی تاغوته تقیان کرده از حد بندگی فراتر رفت اما این قید تغوفل بلاد و مخصوصا با قرینه فعکسر و فیحل فساد به نظر میاد اشاره داره به ظلم و ستم و کمان که عرض کردم در مورد قوم هود هم تو سوره هود میفرمود فعیزا بتشتم بتشتم جبارین وقتی حمله میکنید و حرکت میکنید و حجوم میارید ستم گرانه و زور بویانه این کار میکنید یعنی رفتارتون با دیگران رفتار جبارگونه است. بنابراین احتمال زیاد باید معنای الذین تقوا فی البلاد فاکثر و فی الفساد همین باشه که اینا بندگان خدا رو دوچار گرفتاری و ظلم و ستم کرده بودن وقتی سوره قصص 
میفرماید ان فرعون علافل ارض آیه چهارم ان فرعون علافل ارض و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین فرعون در زمین زیاد خواهی کرد برتری جویی کرد علافل ارض یعنی برتری جویی کرد من بالاتر از همه هستم خب ممکنه یه آدمی که علافل ارض میکنه لزوما انکار خدای خدا رو نکنه این فقط فرعون مشرک مدعی ربوبیت و الوهیت نیست که گرفتار این درد میشه قرآن میفرماید تلکت دار الاخره نجعل حال لذین لا یریدون علوون فل عرض ولا فساد علوون هم اینجا نکره است عرض میکنم که در سیاق نفی قرار گرفته یعنی این خانه آخرته اینو قرار دادیم برای کسانی که هیچ گونه برتری جویی هیچ گونه فسادی رو در زمین دنبال نمیکنه و یه مسلمانی میخواد بقیه تحت امر او زیر دست او باشند نوکر او باشند برده او باشند نه در یک رابطه متقابل درست انسانی تعریف شده فقط اونا خدمات به او ارائه کنند و او چیزی به اونا پس نده این حتی اگر توی خانواده هم باشه اگر توی آبادی هم باشه فرق نمیکنه این علا این نفر اونا علا فلعرز و جعل اهل هاشیه ان آدم ها رو تقسیم بندی کرده بود متفرق کرده بود یست از اف و تا افتن من هم یه گروه از این مردم رو به زیر ظلم و ستم خودش گرفته بود و ضعیفشون کرده بود و دیگه بر اونها خیلی زور میگفت یوزب به ها ابناه هم پسراشون رو میکوشت و یستحی نسا هم اما زناشون رو برای خدمت و بیگاری و سو استفاده نگه میداشت این نهو کانمن المفسدین این فرعون از مفسدینه پس فساد به نظر میاد مراد فساد اجتماعیه از این قرائن و شباهه خب فساد اجتماعی یعنی چی؟ اینم باید یه نکته بهش انایت بفرمایید فساد یعنی چی؟ شما تو هر کتاب لغتی برید میگه فساد ضد سلاح سلاح یعنی چی اون وقت که فساد ضد اونه؟ به نظر میاد سلاح یعنی سودمندی، نتیجه بخشی، ملائمت، متناسب بودن ها؟ اگه معنی صلاح این باشه اون وقت میتونه از جایی به جایی از منظرهای مختلف با اهداف مختلف صلاح و فساد معناش متنوع باشه ما تو اون بحث گذشته که راجع به عدالت و شریعت و اینها عرض کردیم گفتیم یکی از معانی خوب و حسن مناسبت تناسب کارآمدیه میگیم تیشه برای نجاری خوب است اما برای ساعت سازی خوب نیست توی قرآن کریم هم یه جاهای صلاح به همین معنا آمده و انکه هل ایاما من کم و صالحین من عباد کم و امه کم یعنی 
مقدمات ازدواج رو فراهم کنید همسر گیر بیارید کارش را بندازید کیا رو بیزنا رو و بردگان و کنیزانی که ساله هند یعنی چه ساله هند باید نماز شبخون باشه که برای زن بگیری حالا یک کنیزی هست کاهل و سلات هم هست یک غلامی هست کاهل و سلات این ازدواج نمید بکن نه ساله یعنی ساله برای ازدواج هم یعنی به سن و سالی رسیدن وقتشه دیگه منظورش اینه دیگه آه؟ یا مثلا در مورد زکات میگن که یا در مورد فروش به اصطلاح محصولات کشاورزی میگن قبل بدو صلاح ها نمیشه بفروشیش یعنی تا وقتی که مناسبت با اون میوهی که بخواد بشه پیدا نکرده پس صلاح لزوما معنا شایستگی معنوی و ایمانی و تقبایی نیست اگه این شد معنی صلاح یکم گسترده شد معنی فساد هم یکم گسترده میشه اون وقت ممکنه در یه جامعه ای به دلیل یه شرایطی وجود یه انصاری عامل فساد باشه تو جامعه دیگه وجود اون انصار عامل فساد نباشه لزوماً تشخیص همه اینا با شریعت نیست یعنی میتونه عباد خیلی گسترده تری پیدا کنه از یه منظر چیزی صالح از یه منظر فاسده ببینید اگه از منظر فرض کنید که زیبایی شناختی نگاه کنیم خب مثلا فلان ساختمان تو فلان جای فلان شهر خیلی زیبا ساخته شده اما اگه منظر محیط زیستی نگاه کنیم نه این جایی ساخته شده که مانع جریان های هوا میشه یا نمیدونم او طبیعت اطرافش تأثیر میگذاره از این جهت فاسده الان این بحث که منطقه 22 تهران میکنن دیگه همینه خیلی انظر اقتصادی و مثلا شاید زیبایی و حالا نمیم زیباییش هم خیلی چیز خاصی نیست ولی دریاچه و بساطی اما نظر محیط زیستی فاسده چون هم مانع حرکت هوای بادهای تمیز از غرب به شرق تهران میشه و هم چه گفلان از این حرف کار ندارد پس میتونه صلاح و فساد از دیدگاه های مختلف فرق کنه یا با قایت های مختلف فرق کنه با قایت های توی یه نگاهی برای یه کاری این صالحه برای یه مقصدی خوبه اما برای یه مقصدی دیگه خوب نیست اگر فرض کنید مثلا حالا من مثال همی الان تو دنامت راجبش باید بیشتر فکر میکردم اگه مثال خوب نیست اصخایی میکنم فرض کنید ما بیام جام جهانی فوتبال رو تو تهران برگزار کنیم از نظر اقتصادی خیلی خوبه از نظر شروع نشاد که تو شهر ایجاد میکنه خیلی خوبه از نظر مثلا چه میدونم ممکنه بناهای ساخته بشه خوبه اما آیا از نظر فرهنگی از نظر فشاری که به مثلا زیر ساختای شهر میاره از نظر نمیدونم امنیتی آیا از نظر اونا هم خوبه لزومه ممکنه نباشه پس صلاح و فساد میتونه از منظرهای مختلف فرق حالا با این مقدمه صلاح و فساد از چشم کسی که به دین و خداوند و ابدیت قائله از چشم کسی که اهداف ابدی رو برای انسان میبینه با صلاح و فساد از چشم عرض میکنم که 
کسی که به این اهداف توجه نداره میتونه متفاوت باشه من از این میخوام استفاده کنم برای وارود در ادامه بحثی که هفته گذشته بهش اشاره کردم و چون یکی از سروران بزرگوارم لطف کرده بودن نکاتی گفته بودن میخوام باز به اون بپردازم ببینید به نظر شما حجاج ابن یوسف سقفی آدم صالحی حاکم صالحیه نه به معنای دینی و اخلاق فردی حاکم صالحیه یا حاکم صالحی نیست حالا چه میدونم حجاج ابن یوسف سقفی خیلی دوره هیتلر هیتلر حاکم صالحی یا نه هیتلر کسیه که آلمان شکست خورده متلاشی رو در عرض کمتر از یک دهه به اولین قدرت اقتصادی و نظامی اروپا تبدیل کرد انسجام تونسته ایجاد کنه ببین بارکالله داره واقعا شاهکاره پینوشه صالح یا صالح نیست پینوشه شیلی رو اقتصاد شیلی رو زنده کرده احیا کرده بهترین دوران اقتصادی شیلی دوران از رو خاک بلندش کرده سوهارتو در اندونزی خب از نظر اقتصادی ممکنه بگیم هیتلر یا از نظر پیشرفت صنعتی خیلی آدم موفقیه اما از نظر ارزش های انسانی از نظر ایجاد صلح بین المللی عدم تجاوز و تعرض به حریم همسایگان فاسد ترین حکومت تاریخ اروپا است از 6 سال ها 39 تا 45 دنیا رو به آتش کشید بیش از 50 میلیون کشته رو دست بشریت حالا میخوام میگم همه هم تقصیر این بود بلاخره دیگران هم بودن ولی برحال این کبری تو به انبار بارود زد پس میشه از دیدگاه های مختلف نگاه کرد حجاج ابن یوسف سقفی رو ما همیشه به عنوان یه آدم پلید شر بهش نگاه میکنیم حق هم داریم یه آدمی صفاک خونریز جز با کشتن و قلع و غم کردن کارشو پیش نمیبره ولی اراق رو آرام کرده منظم ترین و آرام ترین دورانه اراق دوران حجاج ابن یوسف سقفی است ببینید این الذین تغافل بلاد فاکثر فیها الفساد همین سرسری ازش نگذریم که فساد رو زیاد میکنه ما نمیخوایم کارنامه فرعون و عاد و سمود رو الان ارزیابی کنیم به ما چه تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ما میخوام کارنامه خودمون رو ببینیم با چی باید تنظیم کنیم ما فرض کنید موفق شده ایم یه شرکتی درست کنیم یه مؤسسه ایجاد کنیم یه مدرسه بزنیم که خیلی سوداوره شعبهاش همه جاده پخش میشه ولی بر اساس استثمار و بهرکشی از دیگران بر اساس تزیه حقوق دیگران داره پیش میره بر اساس حقوق و فریب و عرض میکنم که قانون شکنی داره پیش میره بله از منظر پول در آوردن باری که الله خیلی عالی پول در میره اما هر پول در آوردنی از منظر دین قابل قبوله از منظر خدایی قابل قبوله از منظر انسانی که به عبدیتش میخواد فکر کنه قابل قبوله هر موفقیتی به هر نحوی دستیات قابل قبوله این که من جلسه قبل هم عرض کردم که دین محدودیت ایجاد میکنه مرادم همینه به قول آقارزا در فیلم مارمولک اسلام دست و پای ما رو یه جایی میبنده و واقعا هم میبنده 
حالا این فیلم مارمولک فیلم بود و قصه بود تو واقعیتش یه وقتی امام گفته بود که اگر اسلام دست ما رو نبسته بود الان از بغداد و بسره خبری نبود حالا فرض کنیم مثلا میتونستیم کارو بکنیم میکرد خوشبختانه اسلام دستمون بسته بود الان معلوم بود نه معلوم نبود بتونیم نتونیم نمیدونم به بالاخره یه واقعیتی میدان جنگ سفین محدودیتاش برای علی خیلی بیشتره تا برای ماویه نه فقط میدان سفین میدان مقابله طولانی مدت امیرالمؤمنین با معاویه مردم نگاه میکردن گفتن آقا معاویه خیلی بلده خیلی زرنگه حضرت میفرمود والله ما معاویه تو به ادهامنی ولکنهو یقدر و یفجر ولولا کراهیت القدره لکن تو من ادهناس معاویه از من زیرکتر نیست او نیرنگ میزنه و پردهداری میکنه و اگر بدی و نامطلوبی نیرنگ نبود من از همه تیزتر و زرنگتر بودم من میفهمیدم چیکار باید کرد ولی نمیشه این کارا رو کرد میفرمود قدیر الحول القلب و وجه الهیله و دونه ها مان اون من امر الله و نحیه آدمی که زیر و بالای کار و بلده میدونه چجوری میشه حق بزد و ترفند سیاسی به کار بود اما و دونه ها مان اون من امر الله و نحیه حالا من نمیخوام بگم دین آمده به ما بگه آقا فساد و صلاح را از منظر ابدیتت هم ببین حالا عرض میکنم که همه اینا رو که میگه میرسه به آیه مثلا 22 و 23 21 و 22 کلا ازا دکت الارض و دکن دکا جا عرب و که ملک و صفن صفن همه چیز تو این که داری میبینی خلاصه نمیشه و تمام نمیشه من اجازه میخوام که حالا این دعایه فسب علیهم رب و کساوت عذاب و این رب کلب مرساد رو بعدن بهش بپردازم چون میخوام یه توضیحی راجع به سآل مفصلی که یکی از سروران در گروه مطرح کرده بودن و صوت پیشون روشته بودن ارز کنم چند تا نکته فرموده بودن که من درباره اونا باید توضیحاتی ارز کنم البته میشود نکات ایشون رو به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم کرد طبیعتا نه وقت جلسه و نه حوصله دوستان شاید اجازه نده که من به نکات فرعی بپردازم ولی به دلیلی میخوام یه مختصر اشارهی به دو نکته فرعی بکنم که علاقاده منظور اصلی اون دوست عزیز محترم نیست اشاره بار فرمودن ولی من حالا به دلیلی که توضیح میدم برای اینکه میخوام در واقع نوع نگاه خودم رو به معرفی دین و تبلیغ دین ارائه کرده باشم بذار ناچارم به این مطلب فرقی هم بپردازم بنده معتقدم که تبلیغ دین غیر از اون است که ما در مقابل مورد یک محصول تجاری انجام میدیم ما محصول تجاری رو باید بفروشیم و باید مخاطب و قانع کنیم که اینو بیاد بخره لذا شروع میکنیم خوبیاشو بیش از اندازه بزرگ میکنیم و بدیاشو بیش از اندازه کتمان میکنیم و او رو در مقایسه با رقباش به عنوان یک شیء بی‌نظیر یک امر استثنایی جلوه میدیم ما تو دین اصلا وظیفمون نیست این کارو بکنیم ما نمیخوایم 
چیزی رو به کسی بفروشیم خدا محتاج مشتری جمع کردن در خانهش نیست ممکنه منی که یه لباسی پوشیدم منصوب دینه دلم بخواد مرید و مشتری زیاد داشته باشم تا از قبلشون یا بیشتر تحویلم بگیرن یا نون بیشتری گیرم بیاد یا اعتبار اجتماعی بیشتری داشته باشم این دیگه بدبختی منه از این جهت من هیچ فرقی با فروشنده لوازم نمیدونم خانگی و لوازم لیدکی ماشین ندارم همونم هم منم هیچ فرقی نمی کنم اما اونی که خدا از ما خواسته الذین یبلغون رسالات الله ابلاغ رسالت الهیه همون که قرآن از گاهی تعریف تعبیر به بلاغ میکنه یعنی رسوندن این پیام رو اونجوری که میفهمیم به مخاطب برسونیم این که میگم اونجوری که میفهمیم چون دیگه قید قهریه من چیزی که نمیفهمم و نمیتونم به مخاطب برسونم چیزی که به نظرم درست نیست رو نمیتونم برسونم من قرآن رو اسلام رو اونجوری که با عقل ناقصم میفهمم خب سعی میکنم اقوال مختلف رو ببینم عرض میکنم دیدگاه مختلف رو بیازمایم بالاخره به نتیجه میرسم ممکنم از اشتباه باشه نتیجه من اینی که فرضاً بیش خودم بیش خدای خودم در واقع این حجت رو دارم که سعی نکردم تقافل کنم سعی نکردم نادیده به انگارم اون مقدار که فهمیدم رو میام انتقال میدم خب حالا دیگران خوششون بیاد یا نیاد هر که خوشش میاد میپسند هر که نمیاد بحث میکنه سوال میکنه قبول میکنه رد میکنه لذا بزک کردن دین عرض میکنم که پوز نمیدونم روشن فکری گرفتن پوز دیانت گرفتن پوز انقلابی گرفتن پوز مسالمت گرفتن هیچ کدوم از اینها امر مطلوبی نیست و لاقل بنده آگاهانه اینو دنبال نکردم اگر ناخداگاه نفس اماره وقتایی باعث شده دیگه اونو خدا به دادم برسه این یه نکته نکته دوم این که فکر میکنم که از پیش این داوری رو برای خودم این موضع رو برای خودم تعیین نکردم که نهایتا من باید به نتیجه برسم که مثلا تفسیر سنتی دین بهش رسیده یا نهایتا باید به نتیجه برسم که تفسیر روشن فکرانه دین رسیده یا نهایتا به نتیجه که تفسیر عرفانی دین رسیده یا فقهی دین رسیده ممکنه من خود به خود چون تو فضای سنت بالیدم یا چون ارتباط با نمیدونم روشن فکران دانشگاهیان داشتم یا چون نمیدونم درس فقه خوندم یا چون نمیدونم سخن عرفانی به گوشم خورده یه جایی نفهمم من حیث و لایشعور یک موزه گیری داشته باشم اگه اونه که معذورم ببخشید دیگه نمیفهمم خودم اما واقعا تعمدن بنابراین ندارم که مثلا دو بیترین یه اسلام روشن فکرانه مدرن رو ارائه کنم بعد تو انبار که میرید بتونی یه اسلام سنتی بفروشم اصلا نمیفهم چرا باید اتفاق بیفته حالا میخوام اینو توضیح از نمیخوام به اصلاح دفاع از عمل کنم میخوام بگم معتقدم به این که باید این گونه کار کرد ولی خب ممکنه ناخداگاه خودم نمیدونم فهمم کمان که اشارم فرمودم ممکنه به خاطر اون مبانی که تو ذهن فرد شکل میگیره اصلا خود به خود یه جایی ذهنش به یه سمتی بره خب خوبه اینا با بحث و شاید گفتگو انشالله بتونه به نتیجه بهتری بست این مطالب فرعی بود که اصلا نمیخواستم بهش میپردازم اما مطالب اصلی فرموده بودن که یک چرخشی در معنای رابطه دین و دنیا در عرض بنده در جلسه گذشته صورت گرفته واقعش من چون گفتم شاید یادم رفته با اینکه وقت هم کم بود یه دور عرائز هفته گذشته خودم از اول تا آخر گوش کردم با سوال و جواب ها تازه فهمیدم شما چه زجری میکشید که به صدای ناهنجار من گوش میدید عرض میکنم که 
من که متوجه نشدم نه اون روز که میگفتم متوجه چرخش شدم نه امروز که دوباره گوش کردم متوجه شدم حالا اگر امکانش باشه توضیح بیشتری ارائه بشه شاید بتونم بفهمم اما ببین عرض من اینه اولا این جمله رو از قول بنده مطرح و نقد فرمودن که دین امر اخرویس مثلا جمله دین امر اخرویس از اول تا آخر عرایزم نبوده لاقل با این تعریف و بعدم اشکال کردم خب این مبهمه دین یعنی چه اخروی یعنی چه این جمله نبوده که بخواد مبهم باشه نباشه بله به یه معنا میشه از عرایز بنده اینو استنباد کرد به توضیحی که عرض میکنم اولا وقتی میگیم دین اجالتا اون امری که اون فهمی که هممون به نحوه مشترک از دین داریم مرادمونه و الا تعریف دین بسیار تعریف دشواریه و دقیقه و خیلی هم کار میبره شکی هم درش نیست ولی فعلا یه مفهوم متسالمون علیه یه مفهوم متوا... مورد توافقی بین ماها هست حالا میخوام کم دقیق تر حرف بزنیم منظور من از دین اون است که از جانب خدای تبارک و تعالی از عالم قدس به زبان پیغمبر و دیگر کسانی که برای ما حجیت الهی دارند حالا ما قائلیم به این که به عنوان شیعه قائلیم به که امیت علیه مسلم هم سخنشون یا تفسیرشون از قرآن و سخن پیانبر این نقش رو داره اونی که جنبه الهی و قدسی داره من به این میگم دیم من به فتاوای فقه ها که خیلی گران قدر ارزشمند بالا چشم میذاریم دین نمیگم من به فلسفه اسلامی دین نمیگم به عرفان اسلامی هم دین نمیگم به فقه اسلامی هم دین نمیگم به تفاسیر مفسران در طول تاریخ هم دین نمیگم به فرهنگ استقرار یافته مسلمانان در طول تاریخ هم دین نمیگم دین یعنی کتاب و سنت یعنی قرآن و روایات پیغمبر یا کسان دیگری که حجیت الهی برای ما دارن منظور من از دین اینه البته بخش های شریعته بخش هایش هم چیزای دیگه است فقه یه علم بشری زائید شده در دامان دینه اگر دین هم نمی بود جای خالی فقه رو چیز دیگری پر میکرد کمان که در روم باستان حقوق رومی جرمنی پر کرده در میان مغول ها عرض میکنم که قانون چنگیز پر کرده مگه میشه قانون اجتماعی هیچ جا وجود نداشته باشه وقتی اسلام میاد و شریعت میاد این فقه رو جهتدارش میکنه چارچوبمندش میکنه این هم من رسکرد کردم دین کارش هرس کردن تمدنه نه ایجاد تمدن امروز هم ما نباید توقع داشته باشیم اسلام و دین برای ما نظام اجتماعی درست کنه شما برید فقه رو بخونید مگه فقه همش مخصوصا اون ابعادش که به جامعه برمیگرده همش از آیه و روایت در آمده خدا رحمت کنه مرحوم میرزای ناینی میفرمودن که ما در کتاب السلات از کسرت روایات در زحمتیم در کتاب البی از قلت روایات در زحمتیم با هفتش تا روایت کل از میکنم مبنای بی ساخته میشه پرداخته میشه بقیهش همه تحلیل های وقلائی همه ملازماتی است که از این مبانی استخراج میشه خیلی ارزشمنده ولی خب علم بشری است که در دامان اسلام پرورش پیدا کرده خیلی هم مقتنمه خیلی هم محترمه اما این دین نیست فقه در ساختن تمدن نقش داشته کما که فلسفه هم داشته کما که عرفان هم داشته 
اما نه عرفان اسلامی نه فلسفه اسلامی نه فقه اسلامی خود دین اسلام نیست خود دین اسلام یعنی پیام الهی که به زمان رسول خدا و در قالب قرآن یا غیر قرآن و بعدم در قالب غیر قرآن و روایات بر زبان اوسیاء مکرم ایشون به دست ما رسیده این تعریف دید بعد این دوگان انگاری دنیا و آخرت رو فرموده بودن این ریشه در یه نگاه افلاتونی داره اصلا اینجور نیست میخواد ما قائل به عالم غیر مادی باشیم میخواد نباشیم اصلا بگیم همه یه عالم همه چیز مادیه خیلی خوب مادی میخواد قائل به روح باشیم میخواد نباشیم میخواد قائل به نمیدونم عوالم سگانه افلاتونی باشیم میخواد نباشیم عرض من اینه اونی که از قرآن مستفاد میشه اصرارم روش داره محور اصلی تعلیم قرآن هم هست اینه که با مرگ ماجرای ما تمام نمیشه حالا یه روحی داریم از بدن جدا میشه اینا همه قابل بحثه نه مثل یک کامپیوتری که شاددان میشه شاددان میشیم تا دوباره یه وقتی روشنمون کنن تو حالت استنبای استنبا میمونیم تا دوباره فعالمون کنن اینا رو میشه با مبانی مختلف فلسفه افلاتونی، عرستویی، ماتریالیستی، غیره بحث کرد، گفتگو کرد از آیات قرآن استفاده کرد نمیخوام بگم هیچ موضعی در مورد هیچ کدوم از اینا ندارم میخوام بگم هر کدوم رو شما به عنوان مبنا قبول کنید اونی که من میگم آخرت و زندگی پس از مرگ منظورم اینه که آن اتفاقاتی که بعد از آن چه ما بهش میگیم مردن میفته برای هر فرد و دین میگه با مرگ پرونده زندگی بسته نمیشه تازه اول ماجراست حالا میخواد جهان افلاطونی باشه میخواد ارسطویی باشه میخواد ابیقوری باشه میخواد چه میدونم هر جور دیگری باشه او اصلا موضوع, موضوع بحث ما نیست من اگه از ملک و ملکوت حرف زده بودم شما میتونستید بفرمایید که آقا نگاه افلاتونی میکنید تازه ملک و ملکوت هم میشه غیر افلاتونی تفسیر کرد و ترجمه کرد اما یه نکته ای که از لابلای فرمایشات سرور بزرگوارمون استفاده میشه و جای دیگر هم عزیزانی گفتن این که ما خیال کنیم آنچه ازش به عنوان آخرت یاد میشه کیفیت زندگی است یا عمق زندگی است یه چیزی است مربوط به همین الان تا نمردیم نه من اینو خودم نداره یا به نظر من از قر... با قرآن مخالف از قرآنی فهمیده نمیشه یعنی من هر کس که همچی فهمی از قرآن داره آزرم باش استدلال کنم خیلی دیگه بعد از ظاهر و معنا و زبان و همه صرف نظر کنه و دیگه تقریبا با قرآنبیق یه همچی چیز را از تو قرآن در بیاره ولی با فهم و بعد ادبیات و لحن و منطق و هرمونتیک همچی چیز از قرآن در نمیاد با قرآنبیق باید داره در بیاره اما اینکه آخرت ما مادی معنوی اینا همه جای بحث خود شد و نکته دیگه این که مسلما آنچه بعد از مرگ برای من حادث میشه ریشه در این زندگی داره تناسب با این زندگی داره به تعبیر زیبای روایت نبوی اگر اشتباه نکنم از رسول خداست کما تعیشون تموتون و کما تموتون تو بسون همطور که زندگی میکنید میمیرید و همطور که میمیرید مبعوث میشید مگه میشه اون ابدیتی که ما بعد از مرگ منتظرش هستیم به چگونه زیستن امروز من رب نداشته باشه و ما معتقدیم به تمام حرکات و سکانات ما رب داره لذا من تو تمام حرکات و سکاناتم باید پروای اونو داشته باشم 
اما معناش این نیست که دین برای تمام حرکات و سکنات ما برنامه داره چه ربطی داره اینا با هم بابا پلیس راهنمای رانندگی میاد میگه جاده باید اینجوری علامت گذاری بشه باید اینجوری توش رانده بشه میشه میگه خب اصلا که اصلا خودت بیا جاده بساز نه بابا اداره راه باید جاده بسازه ربطی نداره مهندس عمران باید جاده بسازه اداره راهسازی باید جاده بسازه ولی یه استانداردهایی رو باید پلیس حاکم کنه بر اون اینا دو چیزن اداره بهداشت بر تولید مواد غذایی باید نظارت کنه میگه این باید این شرایط استانداردی رو داشته باشه بگیم حالا که اینجوره پس خودت بیا بکار خودت بیا برداشت کن خودت بیا کامپیوتر درست کن نه کار توست کار خود تو باید بکنی ولی من به عنوان اداره بهداشت یه نظارت دارم که نهایت به تو پروانه میدم آیا سخره ها را بشه کافیم خانه بسازیم به من چی؟ به من دین رفتی نداره به من استنباط کننده از دین به من آورنده دین به من مثل دین رفتی نداره اما تقیان نکن اگه صنعت سخر تراشی و خانه داری سنگ ساختن رو داری اگه سپاه و لشکر داری اگه نیل زیر پاته اگه ارمزات الاماد داری تقیان نکن اکثر و فی هلفصاد نباش امین لذا دین همه جا حرف داره از جنس تذکر به این که برای چه به این دنیا آمده ای کجا داری میری یه جاهایی هم در آداب و در ریچوال ها و در عرض میکنم یه محدوده هایی هم که تعیین کننده مرز بندگی ما با خداونده اونجا هم مقررات خاص داره آنچه خارج از موضوع بندگی ما در مقابل خداونده دین فقط چارشوهای کلی در بارش داره تجارت باید تجارت هم ترازن باشه همین باید رضایت طرف این توش باشه باید قراری نباشه باید رانت اطلاعاتی توش وجود نداشته باشه برای هیچ کنومه طرف با آگاهی صورت بگیره حالا تجارت در قرار به عقد بیمه باشه عقد استناع باشه خرید و فروش نوسانه نمیدونم بورس باشه چه میدونم میبوره هر روزگاری شهن خودش و وضع خودش رو داره اما این اشکال خاص هرچی هستن باید تون چارچوب کلی قرار بگیرن فهم من از این که دین در همه عرصه ها حضور داره اما در این حال قرار نیست جای حقوق رو بگیره قرار نیست جای روانشناسی رو بگیره قرار نیست جای جامعه شناسی رو بگیره قرار نیست جای اقتصاد رو بگیره قرار نیست جای علوم سیاسی رو بگیره من اینجوری میفهمم اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بفرمایید الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله دو تا سوال داشتم یکی بحثی که این انتها انجام دادین یه مثالی رو زدین که گفتین که خب دین علائم رانندگی رو میذاره ولی جاده رو باید که دیگه بیاد بسازه ولی خب هر علائم رانندگی دین نمیتونه بذاره شاید اصلا شدنی نباشه که اون جاده رو ساخته بشه در نتیجه یک ارتباطی بین این دوتا وجود داره نمیتونیم با این ارتباط رو در همه زمینه ها منکرش بشیم مثلا بحث ربوی بودن حالا نرخ سود در سطر اسلام بحث خیلی گستردم هست خب در اون زمان ارزش مسکوکات به 
خودش بوده یعنی نقره و طلایی که در خودش بوده ارزش بوده ولی الان اسکناس پشتوانش یه چیز دیگه است و الان من همون حکم رو جاری میکنم تو حکم الان و میگم آ اسکناس من اگر نرخ بهره روش بگیریم این حرام این رباس خب این نمی این هماهنگی نداره اون علائم و این چیزی که به وجود اومد یه ساده دیگه هم که ابتدای بحثتون فرمودین در ارتباط با فقه که این فرق یک علم بشری است و این و نمیدونم من که برداشتم از فرق هست اینی که بیشتر از منظر اقتصاد رو نگاه کنیم جنبه خرد داره یعنی ارتباط به شخص داره جنبه اجتماعی فرق خیلی خیلی مبهمه همونجوری که شما فرمودین بیشترش مبهمه و همیشه ناظر به اعمال شخصه تو اقتصاد میگن این اقتصاد خورده ولی چیز کلان نیست توی فقه ما همچین چیزی رو نداری برداشت من این حالا شما اگه توضیح بدیم من دومشه عرض میکنم که بسیار خوب ببینید من نمیگم هیچ ارتباطی میان علومی که سازنده تمدن بشریان با دین دینی که قرار اون تمدن رو سر سامان بده یا محدود کنه یا چارچ رو بند کنه وجود نداره گفتم هیچ ارتباطی وجود نداره مرز کردم از دین توقع ساختن تمدن رو نداشته باشیم همان که از اداره راهنمای و رانندگی توقع جاده کشیدن رو نباید داشته باشیم اما به درستی میفرمایید شما اداره راهنمایی باید بفهمه پیچ یعنی چی پیچ تند یعنی چی دستانداز یعنی چی که بعد بیاد تابلوی مناسب پیچ تند یا دستانداز اونجا نصب کنه نمیتونه بدون هیچ تعریفی مشت تابلو رو همطوری بره به صلواتی بفرستید برن همجی دیوی بریزن رو مسیر جاده طبیعتا باید یه شناختی داشته باشه حتما فقیه هم اگر میخواد بگه فلان معامل ربوی است هم از ربا باید شناخت دقیقی داشته باشه هم از ویژگی‌های این معامله باید شناخت دقیق داشته باشه اما این از جنس تمدن سازی نیست از جنس پیرایش یک تمدن از اینکه آلوده به عنصری به نام ربا نشه فقیه لازم نیست بگه آقا ما چطوری بانکداری کنیم نه فقیه بانکداری چطور کنیم ببین از علمای اقتصاد بپرسید فقیه میتونه بگه آقا هر کاری میکنید تو بانکداریتون باید اتفاقی به نام مثلا ربا نیفته ربا یعنی چی خود توضیحی نه البته باید دیالوگ میان فقیه و بانکدار اتفاق میفته ممکنه مفهوم ربا مستاق ربا مثلا مستاق ربا در طول تاریخ عوض بشه یه چیزی که روزی ربا فرض کنید مثلا ما تو ربای معاملی نه ربای قرضی خب تقریبا اجماع فقهاست که در مکیل و موزون ربای معاملی داریم یعنی چیزی که پیمانه میشه یا با ترازو کشیده میشه بسیاری از عرض میکنم که اجناس در گذشته معدود بودن یعنی نه کشیده میشدن نه پیمانه میشدن حالا اونا مکیل و موزون شدن میار مکیل و موزون اون زمانه یا مکیل و موزون الان یکی دیگه من اگه یک کیلو شکر یا برنج بخرم مکیل و موزونه اما یه اتومبیل 70 میلیونی بخرم مکیل و موزون نیست اونجا ربا ممکنه محقق بشه اونجا ممکنه مغرش اینا یه پیچیدگیایی داره طبیعتا نمیشه بگیم همه اینا کاری ما به بازار به واقعیت نداریم فقط اونی که 
تو متن آمده میگیم نه من عرضم این نیست حتما ارتباط داره موضوع شناسی باید اتفاق بیفته و این کاریست که خب طبیعتا میتونه به اختلاف آرای فقه هم ختم بشه و شده دیگه یعنی به همین دلیله که فرض بفرمایید که در با ابواب مختلف مسائل جدید فتوای فقه هم خیلی با هم تفاوت داره اما راجع به اقتصاد خرد و کلان که میگید ببینید آنچه میشه گفت به اخت... من البته واقعاش چون درباره اقتصاد تقریبا هیچی بلد نیستم فقط میدونم پول باید بدید و دکوندار جنس هاش بگیری بیشتر از این چیز سر نمیشه حال روزم هم حکایت میکنه که چقدر بیخبرم عرض میکنم که نمیتونم دقیق بگم مرز اقتصاد خرد و کلان کجاست ولی به نظر میاد چون دین حال نهایتا با محور قرار دادن شخص حتی جامعه رو میخواد بسازه آخه یه بحث تو فلسفه اجتماع داریم که آیا اصل جامعه است افراد آجرهای ساختمان جامعه یا اصل فرد جامعه محیط پرورش افراده کاملا این دو تا دیدگاه با هم متفاوتن کار تیپی هم هستن از افرادی که اصلا فرد رو مثل اتم میدونه در ترکیب تا دیدگاهی که اصلا جامعه رو یه امر وهمی و خیالی و غیر واقعی میدونه خب به نظر میاد به هر حال اونی که بیشتر مورد خطاب دینه فرد نه اینکه این فرد در جامعه دیده نمیشه نه اینکه این فرد مسئولیت اجتماعی نداره نه اینکه روابط اجتماعی این فرد موضوع توجه دین نیست اینا منظورم نیست ولی نهایتا فردی که باید پاسخگو باشه بنابراین طبیعی است که جنبه های خرد که با فرد بیشتر درگیره و در طول تاریخ هم بیشتر مورد بحث و گفتگو بوده طبیعتا حضور پررنگتری باید داشته باشه ولی شاید بشه مثال هم برای برحال بعضی نگاه هایی که میشه به عنوان نگاه کلان به اقتصاد ازش یاد کرد در دین پیدا کرد من در این زمین متاسفانه بیشتر از این بلد نیستم ولی نمی... نم... فکر نمی کنم یه تقسیم اقتصادی بشه در باره دستورات دین کرد و مناسبات اون اجتماع میتونه وظیفه اینو متغیر کنه متفاوت کنه اولت در امر اقتصادی نه یا نه نه. چرا به نظرم به نظرم داریم در غیر اقتصادی که زیادتر داریم فرض کنید که مثلا وقتی که قرآن میگه که مناسبات اقتصادی باید چنین باشه لکیلا یکون دولتن بین الاغنی آمین کن تا یه نظام طبقاتی درست نشه که فقط یه ادهی دسترسی به امکانات اقتصادی داشته باشن و ادهی محبوب باشن این خورد نیست دیگه بازم اشخاص باید یه کارایی خب اجتماع یعنی مجموع اشخاص دیگه اجتماع که یه چیزی مستقیم ولی این ناظر به رفتار تک تک نیست مجموعا من موظفم کاری کنم که رفتار شما هم غیر رفتار خودم در این راستا قرار بگیره یا 
اونجایی که باید ادالت برقرار بشه فقط این نیست که من دزدی نمیکنم نه من باید یه کاری کنم که تو جامعه مگه دزدی هست سیروش گرفته بشه لذا مسئولیت اجتماعی برای من داره در قبال رفتار دیگران کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر شما بهترین گروه هستید چون امر معروف نهی از منکر میکنید یعنی مسئولیت رفتار غیر خودتون رو هم بردوش میکشید نسبت به رفتار غیر خودتون هم حساسیت به خرج میدید این اینن ولی همه اشخاص ببینید نه اینجور ببینید یه وقت گفته میشه که عقم سلات نه یه وقت گفته میشه عقم سلات لدلوک شمس الاغست قلعه یعنی از زور تا شب وقتای نماز بخونی خب من میخوام میخونم نمیخوام نمیخونم مخاطبم یا اطاعت میکنم یا اسیان میکنم اما یه وقت گفته میشه حالا شما میخونی من نمیخونم ربطی به هم نداره اما یه وقت من گفته میشه که مراقبت کن که تو جامعه مثلا فرض کن تو خانواده نماز بخونن همشون و امر اهلک به صلات واستبر علیکم اینجا به من ام میشه اما تو اولی ام به شخص خودم شده بود حالا به من ام شده که در واحد خانواده هم خودم بخونم هم زن بچه‌مو وا دارم به نماز خوندن امر کنم به نماز خوندن بازم مخاطب منم ولی یه رفتار اجتماعی من اینجا مورد تعلق حکم قرار گرفته نه یه رفتار فردی من طبیعتا هر رفتاری که خب بلی حالا یه رفتاری که موضوع اجتماع برای اجتماع اجتماع یعنی دولت یه مثال بزن شما از یه حکم اخلاقی که ناظر به اجتماعه من بفهمم نه از اسلام نه اصلا غیر اسلام ببینید شما اگر یه حکم بازم به من میگوید که آن موازر اهلا اهلا خونه باشه نمازشون رو بخونه به من داره بگید حالا نخونه یا امرو معروف کرده من نهی از منکرم کرده بودم آقای نماز رو بخونه این دروغ هم نگیده خب انجام دادم شور انجام بدید یا ندید من میگم آقا انجام ندید خب انجام میده خب حالا این که, این که من تا کجا وظیفه دارم آیا به خاطر این وظیفه میتونم زور بگم یا نه فقط باید نصیحت کنم اینا یه بحثای دیگه است اما در تمام این موارد باز مسئولیت فردی منه در قبال اجتماع شما جایی که میگید مسئولیت اجتماع به ما و اجتماع باشه مثل چی میگم من ندارم نه نه کاری به دین نداریم مثلا خیر دین به جای مخاطب یک دستور اخلاقی یک دستور هنجاری کل جامعه اصلا یه فرد باز کل جامعه هم که هستن یعنی آهاد علل بدل یعنی این اتفاق باید بیفته که اصطلاحاً ما بهش میگیم واجب کفایی این اتفاق باید بیفته خب اگه اون این کار کرد من دیگه لازم نیست بکنم ولی به اصطلاح آهاد بلعصر جامعه به موقع و جامعه خیلی متوجه نمیشن منظورتون چجور حکمیه که میتونه جامعه به ما جامعه و جامعه تعلق بگیره فکر میکنم که سوال مطلبی که داشتید میفرمودید این بود که دین یه امریه که حالا امر اخرویه ناظر بایستید مسائل توی دنیا ولی نیازی نیست و دلیلی نیستش که همه چین دنیا رو بخواییم از تو دین بکشیم بیرون که خیلی قابل فهمیه 
متوجه این ارتباط و استدلال این بحث با بحث بعدی اصلا نشدم اینا به هم مرتبط بودند که آیا با این اوصافی که فرمودید اگر اگر فرض کنیم که دین برای عده باورمند برای رسیدن به یک عاقبت بهتر حالا عاقبت رو فرمودید هر چی که می‌خوایم تصور بکنیم هر نوعی از آینده و و اون دنیای آخرتی که باشه پس اون باورمندان با هم تصمیم گرفتن که در راستای پیاده سازی باورهای دینیشون یک مسیر اجتماعی رو هم برای خودشون ایجاد بکنن دیگه یعنی لزوماً این مسیری که حالا در اسلام با فقه ایجاد میشه چه اجتماعیش چه شخصیش برای اون باورمندان برای رسیدن به اون آینده بهتر اون عاقبت بهتره درسته پس اینجا این مشکل پیش میاد مخصوصا تو دنیای مدرن که اون باورمندان که حالا به تناسبی مقدار ممکن تعدادشون هم کمتر شده باشه به به کسای دیگه حالا کمتر نشده باشه کسای دیگه زیاد شدن این تناسب رو چیکار میخوایم بکنیم که الان توی یه دنیایی که مثلا یه عده باورمند داریم یه دم ناباورمند داریم به بین ادیان تکلیف این فضای اجتماعی و اون کشیدن همه چیز از دین بیرون برای اون افراد چطور میشه ارزم اینه اولا ببینید باورمندا فقط این نیست که به دنبال ساختن فضایی هستند که آخرتشون آباد بشه مسلما اینو میخوان اما بالاخره میخوان زندگی کنن دیگه من میخوام هفتاد سال زندگی کنم زن و بچه و خونه و زندگی میخوام یه کارایی میکنم فقط برای آخرتم مثلا نماز یه کارایی برای دنیا میکنم ولی این نگرانی دارم که این کاری که دارم برای دنیا میکنم مزره به حال آخرت هم نباشه پس من هم تو نماز خوندن هم باید مراقب باشم که این میگه چجوری نماز بخون یعنی اون چیزی که برمیگرده به رابطه من و خدا هم تو اجتماع با خانمم با بچم با ساختمون خریدنم با ساختمون ساختنم با شغلم چجوری رفتار کنم که هم درآمدم رو امکاناتم رو بیشینه کنم هم یه جوری خدایکرده با آخرتم لطمه نزنه خب پس اولا اینکه باورمندان فقط جامعه رو برای آخرت آماده نمیکنن چه در زندگی شخصی چه اجتماعی دنبال آبادی هم هستن این همون چیزی که ازش عنوان جامعه سازی و دولت سازی و تمدن سازی یاد میشه به این معنا بله ما دولت اسلامی تمدن اسلامی جامعه اسلامی داریم یعنی چی یعنی مسلما یه جامعه ای که باورمندان درش اکثریت دارن و خواست و اراده اونها اجرا میشه یه مسیری رو برای رونق اقتصادی و توسعه و آبادانی طی میکنه متفاوت با جامعه که اینا توش حضور ندارن خب حتما فرق میکنه اما این میشه تمدن مسلمانان دولت مسلمانان یعنی لزوما همه اجزایش برای قرب خدا نیست یه جایش یه رفتارش برای قرب خداست یه رفتارش هم برای نون شب و پنیر لای نونه مونتا جوری که مخل و مزاحمه قرب خدا نشه یعنی هم 
عرض کردن و کانالیزه کردن و محدودیت کردن که عرض کردن این ناظر به اوائل سالتون یا بخش اول سالتون حالا شما میگید که خب حالا ما توی جامعه واقع شدیم که اکثریت ما باورمندان نیست چکار کنیم اولا جنس این سوال شما و جنس پاسخ که من عرض میکنم دینی نیست بیرک خود این سوال یه سوال از چکار کنیم برای اداره جامعه همونه دین کاری نداره به که شما چکار باید بکنید دین میگه که باید تو جامعه این ارزش ها رو دنبال کنید تا جایی که میتونید حالا جایی که میتونید یه کسی میگه که آقا من میتونم به سهولت و راحتی تو جامعه اختیار رو دست بگیرم و با این اختیار دست گرفتنم ارزش های مطلوب خودم رو پیاده خب این نکته خیلی مهمیه ها انایت بفرمایید یکی از دعواهای مثلا فرض کنید که تحلیلی که حضرت آیت الله مصباح یزدی از حکومت اسلامی و ولایت فقید دارن با تحلیلی که مثلا فرض کنید جناب های خاتمی یا بعض بزرگان دیگه دارن یکی اختلاف های امدهش اینجاست آیا ما فقط از معبر دموکراسی حق داریم جامعه رو اصلاح کنیم مثل آیت الله مصباح مثل مرمو آیت الله مؤمن به تصریح میگن نه دموکراسی کنیم چند دموکراسی کنیم چند دموکراسی کلیوچنده یعنی چی؟ یعنی موضوع هیچ حکم شرعی دموکراسی نیست راست میگن نیست اما موضوع هیچ حکم شرعی مونوکراسی هم نیست موضوع هیچ حکم شرعی آریستوکراسی هم نیست چون ما آدم به مونوکراسی داریم اینو بای دیفالت قبول کردیم میگیم حالا ببینم از کدام دلیل میخوای دموکراسی رو استفاده کنیم خب تو کدام دلیل مونوکراسی رو استفاده میکنیم فقط بای دیفالت ذهنمونه چون 2500 سال تو مونوکراسی زندگی کردیم بعد میگیم خب اسلام گفته از فاسق اطاعت نکن پس رهبر باید عادل باشه اسلام گفته از جاهل اطاعت نکن پس رهبر باید فقیه باشه چون به نظر مواده جهل در مقابل فقط فقاعت قرار بگیره اسلام گفته باید نمیدونم از ظالم دفاع نکن از چی 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 یه مونوکراسی اسلامی از توش در میاریم ها ولی همونطور که به حق مرحوم آیت الله مومن و عزت آیت الله مصبا میفرماید دموکراسی موضوع حکم شرعی نیست مونوکراسی هم نیست توکراسی هم نیست آریستوکراسی هم نیست هیچ کدوم نیست موضوع حکم شرعی جامعه است که توش ادالت باشه فرصت طاعت خداوند باشه توقیان نباشه آرامش باشه آسایش باشه دین نسبت به این که اتفاق با سلطنت میفتی یا با جمهوری لابشت مهم مهم این نتایج به دستیم درست شد؟ حالا پس وقتی شما میگید آیا با دموکراسی میتونه این اهداف تأمین بشه یا نه سوال شما به نظر من پاسخش از دین در نمیاد دین میگه من جامعه عادلانه میگم خب حالا یه وقتی یه روزگاری است شما میتوانید بدون رجوع به مردم و رضایت مردم عدالت رو برقرار کنید فرض کنید میشه اما معمولا اینجوری نمیشه و لذا از همون صدر اسلام امیر المؤمنین تو نحجه بلاقه که از اساس نخاش اینه که باید حکومت به رضایت عامه گرد بخوره 
این باید حکومت به رضایت عامه گره بخوره یعنی باید مردم از این که این حکومت داره برش حکومت بکنه راضی باشه معناش نیست که حتما انتخاباتم صورت گرفته باشه پیغمبر با انتخابات حاکم مدینه نشد با اقبال عمومی شد رضایت داشتن اکثریت ولی اون انتخابات صورت نگیرد برای انتخاب امام خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران نه انتخابات مستقیم نه انتخابات غیر مستقیم صورت نگیرد ولی عموم جامعه اکثریت اگه نگیم قریب به اتفاق اکثریت جامعه ایران به اینکه ایشون رهبر جامعه باشه راضی بودن لذا از نظر دین همین کافیه حالا میخواد تو قالب انتخابات باشه حالا امام خمینی میخواد باشه یا نادرشاه افشار اینکه اکثریت راضی باشه میشه ملاک خب اما قالبش چه قالبی باشه یعنی هیچ حاکمی حق نداره با شلاق و زور و داغ و درفش خوش مردم تحمیل کنه اما ممکنه یه جایی فریدون فرخ فرشته نبود زز مشت از انبر سرشته نبود فریدون فرخ بیاد فرحمند باشه جا بیفته یه جای امام خمینی بیاد جا بیفته یه جای با انتخابی آدمی بیاد یه آدمی چهار سال بیاد یه آدمی شونسد سال بیاد ایناش دیگه موضوعات است که باید تشخیص بده خب حالا به نظر میاد تو دنیای امروز راهی جز وفاق عمومی وجود ندارد من میخوام بگم تو دوران امیرالمؤمنینم رازی راهی جز رضایت عامه وجود نداشت تو دنیای امروز راهی جز این که همه حرفاشونو بزنن همه ایدهاشونو مطرح کنن هزار با آرا صورت بگیره و بعد نظرخواهی عمومی بشه به این میگن دموکراسی میگن انتخابات میگن رفراندوم هرچی میخوان بهش بگن بگن نظر دین ایناش فرق نمیکنه این اتفاق باید بیفته حالا به چه شکلی به شکل نمایندگی به شکل دموکراسی مستقیم به شکل نمیدونم دیگه اون که باید تشخیص بدیم چی به درد و صلاح ملت میخوره حالا اگه توی جامعه اکثریت با دینداران نیست مثل اینجا کلمه هستیم یا میتوانیم یه خاستی رو قانع کنیم اکثریت رو که خوبه برای شما هم خوبه یا نه نمیتونیم قانع کنیم برای شما خوبه این خواهش میکنم جامعه تو متکسر با شما رو تحمل کنیم در مورد ما این رو بپذیریم یا اینم حریف نمیشیم خب میفتیم تو محضور و فشار و حچل و چه خاکی باید به سرمون بکنیم اگه ضرورت پیش میاد طبیعتا از حکم دین باید دست برداریم اگه ضرورت پیش نمیاد باید تابع حکم دین باشیم و قید بسیاری از منافع رو بزنیم مثالی که ایشون زدن که حالا باورمند باشن یا باورمند هم یه باورمند باشن حالا قرار نیست حالا باورمندان یه باورمند دین داشته باشن چون دین برای انسان های اومده که همونجور که انگوشت همون مثل هم نیستیش انگوشت مثل هم نیست باورها همون ذهنیت همون با توجه به اقلیمی که به دنیا آمدیم با توجه به خواهم بحثایی که چند دارسته قبل کردیم در نتیجه باورها قانون اساسی کشور رو بزنید که بعد به رعی گذاشته میشه این همون قانونیه که جنبه اجتماعی داره بر اساس باورهای اشخاص که میان بهش رعی میدن و این دیگه میادن حالا اگه این باور یک زابعه ای با شهر داشته شهر داشته باشه یا شریعت داشته باشه اون تکلیف چی اینجا این جامعه همین رو میخواد همین بس هجاب همین قصه هست فرقی نمی کنه ببینید چه با, با فرض کن یه وقتی از شما میگید تو 80 میلیون ایرانی 70 میلیون مسلمانن همه یاشیعن همه اینا هم اسلامو یه جور میفهمن خب نه میگم یه وقت این فرض 
یا میگید نه ده میلیون مسلمانن و همه ده میلیون اسلامی یه جور میفهمن یا وقت میگید نه هشتاد میلیون مسلمانن ولی هر سه چهار میلیونشون اسلامی یه جور میفهمن فرق نمیکنه بالاخره یه اقلیت و اکثریتی درست میشه اهم از اینکه اون اکثریت در کل دین یا در برداشت از دین یا در التزام به دین اکثریت باشن یا اقلیت باشن راهی تو دنیای امروز جز مکالمه گفتگو تفاهم و بعدم اتکاب آنها وجود نداره کار سختیه ولی من چه کار باید بکنم به عنوانی که باوره به الف و به و جیم دارم باید سعی کنم بیشتر آدم رو قانه کنم که این الف و جیم چیز خوبیه بیاید تو رو خودش ما هم خواهی کنم آقایون چون احساس میکنم خب من الان توی موزه این نشستم که بدون این که بخوام به التماس بیفتم دارم اونی که درست میدونم و میتونم ترویج کنم ولی نمیشه و نشده شاهدشم میگه خبر نمیشه همین هم اجرا کنم و نمیشه عملا با مشکل مواجه شده لذا وظیفه اصلی ما که یوبلدقون رسالات الله بوده و قانع کردن مردم بوده بیخیال شدیم برچه قانعش کنم فیلم که من سوارم نه نمیشه میام پایین به سرم میام باید بتونم مردم رو قانع کنم نمیتونم قانع کنم بفرمون رو یکی بیر خانه شد سوال شد از سریع بگیم فکرم دی وقت نیست سوالم این بود که یه مطالعه صورت گرفته زمین تاریخی که وقایی که تو قرآن گفته شده با تاریخ تطبیقای داده بشه این موضوع جالب فکر کنم بشاد چون بعضی بعضی ها میگن که قرآن حالا متقدار نمیگم شبهایی که وارد میکنم میگن اکثرا افسانه است و نمیدونم خیلی ربطی به جایی نداره همجوری فقط یه سری تو قرآن گفته شده ولی اگه مطالعات تطبیقا نمیگم بعضی چیزایی که وجود نداره که خب نمیشه توش داره بود نکته بعدی نکته شما گفتین به نظر من خیلی مهمه الان شاید راهگشا باشه تو جامعه امروز اینه که دین یک سری اصولی داره و این اصول و این چارچوب هاست که مهمه تا اینکه حالا به اون نتایج اون چارچوب که حالا فقها ها حالا نمیخوام بگم همه فتاوی فقها هستش بخواد بهش توجه بشه الان چیزی که ما از دین دیدیم حالا به خاطر سابقه که زندگی کردیم تو ایران نتایج روش کار کردن یعنی گفتن که حجاب تو اینجوری بکن این ربا این به این صورت رفتار کن اون چارچوب رو به ما نگفتن حالا تو زمین اقتصاد که شما فرمودین ما جایی که درس میخوندیم حالا شما بعضی دوستان هم آشنا هستین روی این بعضی دوستان کار کردن که بیان چارچوب های مثلا چرا ربابده اون چارچوب کار کنن ممکنه فقه ها قبول نداشته باشن بگن نه ما این حدیث رو میگیم این حدیث رو رفتار میکنیم حالا اگر من به شما خودکار دادم هزار تومن از شما نمیدونم خریدم خودکار رو 900 تومن این دیگه همون درسته حالا این صد تومنه دیگه اسمش ربا نیست حالا ما میگیم خب اون چارچوبه همین اجازه نمیده که شما بدونی که مثلا میگم حرکتی بکنید یه سودیو به دست بیارید آیا این چارچوبه رو میشه روش کار کرد و مثلا واقعا یه کار به نظر خیلی خوبیه که اگه این چارچوبه مشخص شه و ما خودمون درگیر این فتاوی ریز نکنیم چون اکثرا دعوا سرمون فدواست که الان میگن اینجوری بکن مثل پلیسی که بجای که بگه اینجا رو در حقیقت آینه بذارین که مردم مثلا تو در نره هر روز به نگاه کنه مردم دارن چیکار میکنن یه جریمه شون بخواد بکنن این دو تا اجمالا میدونم که کارایی شده ولی من تو این زمینه نه مطالعات و نه تخصصی ندارم ولی با عناوینی مواجه شدم البته نباید علالقاده خیلی چیز مفصلی باشه چون بسیاری از مباحثی که قرآن از گذشته مطرح میکنه تعبیر خود قرآنه که تلک من انبا الغیب نوحی ها الک ما کنت تعلم و انت علا قومان لذا اینا خیلی جزئیاتی است که تو تاریخ پیدا نمیشه 
اما راجع به قسمت دوم فرمایشتون دو تا نکته عرض کنم یکی این که یکی این که ببینید فکر کنم از خلال بحث‌های گذشتم اینو عرض کردم که احکام دین یه بخشیش تنظیم کننده زندگی ما در این دنیاست با هدف نیل به آخرت یه بخشیش تنظیم کننده روابط ما با خداوند یا در واقع ادب بندگی ما در مقابل خداوند تبارک و تعالی است خب اون بخشیش که تنظیم کننده زندگی رفتار ما در مقابل خداونده که ما اصلا جز تعبود محض کاری در مقابلش نمیتونیم بکنیم اونی که برمیگرده به تنظیم زندگی اجتماعی ما برای نیل به آخرت باز یه بخشیش قالب‌های خاصی است که دین روش اصرار کرده به تعبیر جز احکام تعبودی دینه یه بخشیش نه دین برای اهدافی اینو مطرح کرده اگه اون هدف دیگه وجود نداشته باشه این حکمم دیگه وجود نداره خب مثال خیلی ساده و پیش با افتاده میزنم پیش با افتاده به جهت این که دیگه خیلی روشنه توی نحجه بلاغه امیر المونی کسی از حضرت سوال میکنه که پیغمبر فرموده بود ریشتون رو خذاب کنید شبیه یهودی ها نشید الان چی؟ الان باید ریشتون رو خذاب کنید حالا شاید مثلا خود حضرت هم خذاب نمیکرده یا مثلا دی مؤمنین خذاب نمیکرده از این انوان ریشتون رو خذاب کنید شبیه یهودیان نشید استفاده میشه که چون یهودی ها همون زمان نه همه کل یهود آلم یهودی هایی که اونجا تو مدینه بودن خذاب نمیکردن میگه باید برای متفاقه باشه حضرت میفرماید که پیغمبر این حرف رو در حالی فرمود که اسلام کم جمعیت بود و در معرض خطر الان جمعیت اسلام زیاد شده و آرامش حاکم شده هر کار کار دلش میخواد بکنه که توضیحش این بود که او چون به میدان جنگ برن همیشه هم تقریبا سپاه مشرکین سه چهار برابر مؤمنین بود خب این هم نصفشون هم ریستفید بودن بودن یه بالا شخص دست آمدن اینجا حیب حساب نمی بردن برای اینکه یه عباحتی پیدا کنن با بیشتاتون رنگ کنید که به نظر شاداق و جمون بیاید در مقابل دشمن خب بنابراین با تغییر شرایط اون حکم هم عوض شد مهم اینه مهم اینه که ما بفهمیم این حکمه مثل حکم شراب نخوردنه که امر تعبدیه یه قطرش هم حق نداریم بخوریم یا مثل حکم ریشتن کردنه مثل حکم نمیدونم امثال است که خیلی سخت هم مثل آقایی زک کردن و پیدا کردن کار فقاحتی عمیقی میخواد که نه اونا باید دنبال دلیلش کرد اگه جز قسم اول باشه ما دلیلش رو پیدا بکنیم یا نکنیم ما فهمیدیم که آقا شراب علت این که گفتن بده اینه که من مثلا باعث آسیب کبد انسان میشه خب بعد یکی میگه آقا من میخوام کبدم آسیب ببینه یکی میگه نه من اینقدر کم میخورم یا دوای پیدا شده باش میخوریم که آسیب کبدی رو منتفی میکنه نه این حکم تعبدیه به خاطر آسیب کبدی نیست درست شد بنابراین این دو زمینه با هم فرق اما یه نکته بگم ببینید ما در واقع فقه ها رو و صاحبان فتوا رو باید به شکل پل نگاشون کنیم ما گاهی وقتا اونا رو به شکل بار زائد رو دوشمون حساب کنیم اینجور نیست خدا وکیل این ما تو ساحل چکنم وایستادیم از این ساحل چکنم میخوام از رودخانه وظیفه هم عبور کنیم برسیم به ساحل حالا باید این کار رو بکنن خب اگه خودت میتونی عبور کنی بسم الله اگه نمیتونی پل استفاده کنی اصلا تعبیر پل جالبه امام صادق 
به یکی از اصحابش فرمود یا لا تجعل للناس جسرا او تا میتونی فتوا نده گردن تو پل مردم نکن فقیه کسیه که رفته تلاش کرده تخصصی رو یاد گرفته به کار گرفته میگه من تشخیص میدم برای ربط شدن از این رودخانه باید اینجوری بریم تو میگه آقا به نظر من این پل شکسته است میفته خب نرو خودت برو را پیدا کن نه من خودم را نمیتونم پیدا کنم خب از بمون تو کنار رودخونه تا گرگ بخورده نمیشه که دیگه یا باید خودت بتونی عبور کنی اگه میگید پل اون خوب نیست خب بسم الله خودت درست کن نه ما میگیم اولا اون پل من خوشم نمیاد از روش برم خودم هم بلد نیستم پل بسازم همجی موندیم تو ساحل چه کنم نمیدونیم چه کار باید بکنیم من میخوام بگم زمینه که میگیم فق علم بشریه اما یه علم مثل پل ساختنه که اونم علم بشریه ولی آقا علم بشریه که قرار برحال به ما در رفتار دینی کمک کنه حالا این که آیا پلی که الان فقهای ما میسازن بهترین پل ممکنه نیست خوب از ابزارهای جدیدن برای پلسازی استفاده بکنن نکنه بحثای دیگری است ولی هیچ کدوم از اینا اهمیت و ضرورت و نقش مثبت این آلمان رو در جامعه مورد فراموشی نباید قرار بده اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل